0: Bravo Génie Génie <rire> Dans ce nouvel épisode de Bravo Génie, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon un peu aventurier et de son fidèle compagnon à quatre pattes. Bien joué, Milou Ah, ah non, par contre, c'est passé de là, non. Oh, Oh mon dieu Le côté obscur, je perçois en toi. <rire> Mais ça va pas, non, non, pas ce genre de compagnon à quatre pattes non plus, esprit mal tourné. Non, aujourd'hui on va s'intéresser à la découverte de la grotte de Lascaux par un jeune garçon de 17 ans, Marcel Ravida, qui était aidé de trois de ses copains et surtout de son chien. Une grotte qui s'est avérée au final être l'un des témoignages les plus importants du Paléolithique supérieur, avec toutes les peintures et les gravures qu'elle abritait et qui dataient d'au moins 18 000 ans. Euh, oui, c'est encore plus vieux que Michel Drucker. J'arrêterai pas la télé, après je mourrai. Mais dans quelles circonstances la grotte de Lascaux a-t-elle été découverte Peut-on dire qu'elle est le pluriel de Lascar, un Lascar des Lascaux et comment savoir vraiment si les peintures qu'elles referme sont le travail d'artistes reconnus de l'époque ou juste le résultat d'un TD d'art plastique de collégiens préhistoriques qui aurait mal tourné Des questions essentielles dont vous n'aurez malheureusement pas toutes les réponses dans ce nouveau numéro de Bravo Génie intitulé Marcel le Lascar. L'histoire se passe en Dordogne, dans le Périgord Noir, qu'on appelle comme ça parce qu'on y trouve pas mal de truffes noires là-bas. On est plus précisément aux abords du village de Montignac, sur le domaine d'une ancienne seigneurie du Moyen-Âge qui s'appelait Lascaux, d'où le nom. Le temps est encore doux, on est au début du mois de septembre 1940, bon par contre la seconde guerre mondiale est là, hein. du coup bah les, les Allemands aussi, hein. même si bon, dans ce coin de la France occupée, c'est un peu plus calme. C'est pour ça que le petit Marcel a ravida avec trois de ses copains et surtout son chien, robot qui ressemblait évidemment bien plus à un terrier croisé avec un setter qu'à un droïde de Star Wars. Tout ce petit monde profite de la fin de l'été pour se faire de belles balades dans les environs de Montignac. Allez Marcel, on va voir les vaches. Le 8 septembre 1940, après avoir avalé une escalope de chevreuil avec des carottes sauce vichy, vu la période c'était de contexte, hein, Marcel y retrouve ses copains en début d'après-midi pour une nouvelle expédition sous le soleil. Après une bonne grimpette sur les hauteurs du village, il décide de se poser et de démarrer quelques exercices de mathématiques et de se faire une dictée afin de s'avancer pour bien préparer la rentrée prévue dans trois semaines. C'est évidemment faux, hein ils ont en réalité passé l'après-midi à chiller, à pisser contre le vent et à jeter des cailloux sur les randonneurs qui passaient en contrebas. Des gamins, quoi. Toujours est-il que la journée se passe tranquillement quand soudain, robot, le chien de Marcel... Et merci, c'est bon, j'avais déjà compris l'allusion la, la première fois. Donc, Robot bondit d'un coup et se met à courir à toute blinde vers des fourrés. Alors les quatre garçons lui emboîtent le pas, enfin en l'occurrence la, la patte hein, ici, pour voir jusqu'où le petit toutou va aller. Et il le retrouve quelques mètres plus loin devant l'entrée d'un terrier. Robot était à la recherche d'un lapin. On celui qu'on Bugs Bunny. Le pauvre petit lapin, il était juste sorti acheter 2-3 carottes chez Grand frais quand il a croisé le chien sur son chemin. Là, grosse angoisse, gros sprint pour rentrer dans sa tanière. Et arrivé sur place, Marcel et ses poteaux, ils veulent filer un coup de main à un robot et ils jettent des cailloux dans le terrier pour essayer de faire sortir le, le lapinou. Et c'est là qu'ils se rendent compte que les pierres descendent en fait bien plus profondément qu'ils ne l'imaginaient. Comme s'il y avait une autre cavité au fond. Mystère. Le problème c'est que aucun des garçons n'était équipé là pour l'expédition donc impossible d'aller voir de quoi il s'agit. C'est seulement quatre jours plus tard, le 12 septembre 1940, que Marcel il revient sur place avec trois autres de ses potes pour essayer de découvrir où mène cette galerie. Bon entre temps en plus, il s'était fait rencarder par d'autres amis qui lui avaient dit que d'après une vieille légende du coin, Clara Morgan viendrait souvent faire de la spéléologie dans les grottes des environs donc là le Marcel il est hyper chaud. Non, en vrai la légende elle disait surtout qu'un trésor abandonné donnés par des nobles, étaient enterrés pas loin d'ici. Bref, dans tous les cas, les gosses y sont hyper motivés pour jouer les apprentis découvreurs et cette fois, attention, ils sont venus avec du matos, ils ont pris un couteau et une lampe pigeon. Oui, alors ça je l'attendais, hein. donc non, une lampe pigeon ce n'est pas une lampe qu'on a fabriquée en prenant un pigeon et une bougie qu'on lui a enfoncé profondément dans le cul, pas du tout même, hein. c'est une lampe qui fonctionne à l'essence minérale et qui doit son nom à son inventeur, Charles Pigeon tout simplement, qui avait peut-être de bonnes idées mais clairement un, un nom tout pourri. Bref, armés de leur équipement, Marcel et ses baroudeurs, ils se mettent à déblayer l'entrée du terrier en retirant les pierres une à une. Très vite, le trou s'élargit tellement que bientôt il est assez grand pour que les le loup se fauville dedans. Ce qu'ils s'empressent de faire, ils descendent un à un dans la grotte et se retrouvent à un moment uniquement éclairés par leur lampe pigeon. Bon là quand même, ils il flippent un peu, hein, logique, mais comme ils espèrent toujours finir par tomber sur le fameux trésor de la légende hein, dont je vous parlais, ben ils décident de s'aventurer encore un peu plus loin dans la grotte. Ils avancent pas à pas dans une obscurité de plus en plus forte et sont persuadés d'être tout proche d'une découverte majeure. Encore quelques pierres à retirer quand soudain, tout au fond de la galerie de de ta ta vie, vie, sexy, sexy, de incroyable rebondissement et improbable anachronisme, à défaut de trésor au fond de la grotte, nos petits découvreurs tombent nez à nez avec les L5 mais pas seulement, la découverte est énorme ils sont tous là je crois à mon étoile je suis un agitateur, un provocateur, un c'est complètement dingue, un peu plus loin, il y a même Nikos qui fait sa promo en grec pour son émission sur TF1. Bon, ok, peut-être qu'ils n'étaient pas tous là non plus, hein. peut-être même qu'ils n'étaient pas là... Euh, tout. Mais en tout cas, si ça avait été le cas, entre la grosse soirée des losers oubliés et les peintures sur les murs, si Lasco ça avait été un appart en location, il serait pas resté grand chose de la caution après l'état des lieux, c'est moi qui te le dis. Hors-sujet. Oui c'est vrai. Bref, une fois à l'intérieur, c'est bien évidemment sur des peintures hein, principalement d'animaux que Marcel et, et ses copains vont euh, tomber. Certaines sont même hyper grandes, elles font plus de 5 mètres de long. Alors il y a notamment pas mal de représentations d'Auroc qui était euh, en gros l'ancêtre de la vache en mode Sauvage. Hein. Il y a aussi des chevaux, des cerfs, des bisons, des bouquetins. Limite, au final, tu te demandes si la grotte n'a pas été peinte par des gros magnons charcutiers de l'époque. Quoi qu'il en soit, dès qu'ils découvrent les quelques 680 fresques peintes hein, quand même, mais aussi 1500 gravures, les p'tiopères y comprennent tout de suite qu'ils viennent de faire une grosse découverte. Ils avaient déjà eu un cours sur la préhistoire en classe dans lequel ils avaient entendu parler des grottes de ce genre avec des peintures sur les murs, mais à ce stade ils sont loin d'imaginer qu'ils viennent tous de découvrir l'un des plus anciens témoignages originels de l'histoire de l'homme, et en plus, dans un super état. C'était au temps de la préhistoire, il y a deux ou trois cent mille ans, va au monde un être bizarre, être proche parent de Laurent Houtan, de debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de cro l'homme de, de, de Nyon, l'homme de, 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 de Cro-Magnon. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon, d'ailleurs, tiens pour l'anecdote, ça viendrait de l'occitan Cro- pour creux ou grotte, et Magnon qui pourrait venir du latin Magnus qui signifiait grand. D'où la Grande Grotte qui était le nom qu'on avait donné à un lieu-dit, le site de l'abri de Cro-Magnon, qui est situé sur la commune de Essy et de Taillac, c'est en France, en Dordogne, comme par hasard, pas très loin de Lascaux d'ailleurs. Et c'est dans cet abri qu'on a fait l'une des premières découvertes majeures de restes fossiles d'homo sapiens c'était en 1868 et ensuite l'expression est restée. Revenons à notre aventure dès qu'ils ressortent à l'air libre Marcel et ses trois poteaux, ils se jurent croix de bois, croix de fer, je te crache dans la main sur la tête de ma mère de garder le secret sur l'existence de la grotte un secret qu'ils vont réussir à tenir pendant au moins 12 heures jusqu'à ce que Marcel craque et aille en parler à son ancien instituteur désormais à la retraite. Le mec s'appelle Léon Laval, il se rend sur place dès le lendemain et lui aussi dès qu'il voit ça il comprend tout de suite l'ampleur de la découverte. Couverte. Mais bon, pour être sûr que ce soit bien des peintures préhistoriques hein, et pas une blague des gamins, il fait venir un curé qui était dans le coin à ce moment-là qui s'appelle l'abbé Henri Breuil qui, heureux hasard, se trouve aussi être un grand spécialiste de la préhistoire. Le curé entre, explore la grotte et quand il ressort... Alléluia, alléluia. Bingo, c'est validé, le spécialiste confirme l'authenticité des fresques et des gravures, la grotte de Lascaux peut entrer dans la légende. la foulée, l'abbé Breuil il demande aux quatre garçons de garder jour et nuit l'entrée de la grotte pour éviter les dégradations. Tu penses bien que les ados y sont taqués, ils installent même un campement sur place, mais le problème, bah, c'est que un ado, c'est bien con aussi. Hein. Et Marcel et son orchestre, là, dès que le curé est parti, plutôt que d'empêcher l'accès, ils s'empressent plutôt d'appeler tous leurs copains et de faire payer l'entrée de la grotte 2 francs. Et puis, à l'intérieur de la grotte, c'est pareil, les visiteurs ils se croient chez mémé, vas-y que je te gratte un peu la peinture pour récupérer un souvenir, vas-y que je je te grave mes initiales sur les murs, quand le curé revient plusieurs jours après, qu'il voit graver entre deux buffles un Pour toi, Dédé, là il comprend que ça va pas le faire du tout. Il est où, Dédé non, il est nulle part, c'était juste pour l'exemple. Donc, monsieur le curé, il pige rapidement qu'il peut faire autant confiance en Marcel pour garder la grotte qu'en un narcoleptique pour assurer une garde de 12 heures aux urgences. C'est pour ça qu'il va rapidement prendre contact avec les propriétaires du site sur lequel se trouve la grotte, la famille de la Rochefoucauld, rien que ça, pour voir s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour protéger l'endroit. Alors, ils acceptent et quelques mois plus tard, enfin, ils font poser une lourde porte pour fermer l'entrée. Cette découverte fondamentale, elle a d'une certaine manière changé la vie de Marcel et de ses copains lui d'ailleurs il a joué au guide touristique pendant près de 10 ans lorsque le site a pu ouvrir aux visiteurs en 1948 mais malheureusement la grotte a dû fermer ses portes au public en 1963 car à l'afflux de touristes et tout le dioxyde de carbone qu'ils rejetaient, rejetait ça abîmait les fresques et puis quelques temps après, eh bien, Marcel il rencontra Marinette et ensemble ils vécurent heureux et eurent plein de petits pierres à feu, enfin à peu près quoi. Non le Marcel il a une vie paisible, il s'est éteint en 1995, il avait 72 ans, il a déclaré sur son lit de mort lol, on les a bien niqués quand on pense que les dessins, c'est nous qui les avions fait. Oh, Oh mais non c'était une blague évidemment Les peintures et les gravures elles sont bien sûr authentiques hein, Tout comme la découverte de Marcel à l'été de, de ses 17 ans Alors franchement bien joué petit Et puis surtout bravo génie